0: Face à l'info, 19h, c'est l'heure, ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, le JT, Isabelle Piboulot.
1: nouveau gouvernement Emmanuel Macron temporise. La première ministre planche sur sa composition un processus qui requiert du temps, précise Elisabeth Borne. Le chef de l'État affirme que le travail continue de manière sérieuse, mais cela n'est pas une chose légère et prendra autant de temps que nécessaire. Et en attendant l'annonce du nouveau gouvernement, premier déplacement officiel pour Elisabeth Borne aujourd'hui. La nouvelle chef du gouvernement s'est rendue aux Mureaux, dans les Yvelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales au menu, égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. La première ministre a encouragé ces dernières à aller au bout de leurs rêves. Christian Jacob demande à Damien Abad de quitter la tête du groupe LR à l'Assemblée. Damien Abad est au centre des spéculations sur un éventuel ralliement à la Macronie, voire une entrée au gouvernement. La majorité ne présentera pas de candidat face à lui dans la cinquième circonscription de l'Ain pour les législatives. Le président des Républicains attend que la situation soit clarifiée.
0: Au sommaire ce soir, l'ascenseur social existe-t-il encore Nos enfants vivront-ils moins bien que nous Une étude de l'INSEE donne quelques signes positifs, alors que le sentiment général est plutôt un pays en décadence d'une génération à l'autre. Quels sont ces signes d'espoir Le décryptage de Dimitri Pavlenko. L'autre choc pétrolier qui nous menace. Et qui est sans doute pire que la hausse des prix du baril, c'est l'explosion des prix du raffinage. La marge entre les prix du brut et ceux du pétrole raffiné ne cesse d'augmenter. Quelles conséquences inattendues pour le consommateur L'analyse de Jean-Sébastien Ferge. Pourquoi le Parlement européen refuse-t-il le débat sur la persécution des chrétiens Il a refusé d'aborder la christianophobie et notamment le cas de sept jeunes étudiantes nigériane lapidées, brûlées par des islamistes dans son pays. La haine envers les chrétiens augmente dans le monde. Quelles conséquences chez nous, en France L'analyse de Charlotte Dornelas. Portrait d'une des grandes figures de l'histoire, un homme qui a sauvé la France, le Grand Condé, 19 mai 2019. 1643, jour pour jour, sept ans après le début de la guerre d'Espagne, il va sauver la France, le duc d'Enghien, que l'on appellera le Grand Condé, cousin de Louis XIV, un homme emblématique qui malheureusement finira par mener la fronde contre le roi. Marc raconte. Que se passe-t-il dans nos hôpitaux français Alors que les urgences du CHU de Bordeaux vont fermer, la nuit, faute de personnel, Alors que le président des urgentistes, Patrick Pelou, a annoncé que l'été va être atroce, je cite, du jamais vu. Mais que se passe-t-il donc dans nos hôpitaux alors que la pandémie recule L'édito de Jean-Sébastien Ferchou. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes, c'est maintenant. J'ai envie de vous retrouver, Charlotte en forme.
2: Il fait chaud à Montréal. <rire>
0: oui, on pense à, Ma, à, à Mathieu Bocoté qui n'a pas été avec nous toute la semaine. On voilà, pense ouais, à lui, il, il fait là la chaud et ils l'ont
2: Il l'a accueilli, alors ça les amis, vous voyez, un peu en fièvre.
0: Font, on, on attend la photo de Mathieu en bikini. Voilà. Voilà.
2: Alors, Comment C'est le démarin de Mathieu le dérèglement
3: climatique, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Allez, bonjour Mathieu. Comment ça va, mon Dimitri Ça va très bien.
0: La matinale se passe bien, à Europe 1 hein
3: Ah, du feu de Dieu. Il
0: de plus en plus de personnes qui m'ont disent qu'ils vous écoutent. Mais oui, hein. il faut ouais, écouter. Ouais, bien repas, sûr, bien sûr. 6h39. On m'a dit surtout quand Charlotte est là.
3: Ouais. J'ai la chance de l'avoir deux fois par semaine à ma table.
0: Hein. Oui, elle est exceptionnelle. Et ça vous fait du bien de remplacer un peu Mathieu Ça fait quoi
3: Arriver à l'heure, c'est pas.
0: <rire> oui, pour une fois que vous êtes à l'heure, on va on va souligner. <rire> <L'expérience> <rire> bon, merci d'être avec nous, Dimitri. On commence avec vous. L'ascenseur social fonctionne-t-il encore Nos enfants vivront-ils moins bien que nous ces questions hantent les Français qui partagent assez largement l'idée que le pays serait en déclin, en décadence. Une étude de l'INSEE parue hier vient un peu nuancer ce constat. Elle montre que la mobilité sociale existe encore.
3: Alors juste si vous me permettez, déclin, décadence, c'est pas tout à fait la même chose. Le déclin, c'est passager, on peut remonter. La décadence, c'est irréversible. Et heureusement... Nous ne sommes peut-être pas en décadence, peut-être en déclin, mais la décadence, ça reste quand même encore à prouver. Et c'est vrai que les données qu'on a de l'INSEE, là, dont je vais vous parler, bah, ont tendance à, à peut-être à nous rassurer un peu. Alors pour faire simple, le message de l'INSEE, parce que vous, vous trouverez l'étude facilement sur le site internet de l'INSEE, il y a un graphique que je voulais vous montrer. Et euh, Myriam, qui nous assiste à la réalisation de cette émission, m'a dit « Non, on ne va pas le montrer. C'est trop compliqué. » Non, mais j'ai vu. Alors, honnêtement,
0: Dimitri, j'ai vu votre graphique. Oui, il est, il est très pauvre, compliqué hein. à comprendre. Ah, pas lui C'est, alors, c'est, alors, ce c'est ce est... Oui, mais expliquez-nous. Voilà. Ah, si alors, on le montre, les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Oui, oui, voilà. Attends, j'ai passé
3: du temps. Alors, en, en résumé, ce n'est pas parce que vos parents sont pauvres que, que vous êtes condamnés à rester pauvres ou modeste. Et inversement, ce n'est pas parce que non plus parce que vos parents sont riches que vous avez la garantie de le rester. C'est ça le message de cette étude. Ça nous ça, veut, ça nous montre que le corps social qu'on a tendance à imaginer comme quelque chose de figé, les pauvres sont pauvres, les riches sont riches et ça ne changera jamais. Mais ben non, c'est pas vrai. Il y a une mobilité euh, sociale qui se fait d'ailleurs dans les deux sens ascendante comme descendante euh, et la, alors il faut aussi voir que la structure sociale a beaucoup changé aussi par rapport aux grandes années de l'ascension sociale généralisée c'est-à-dire les années 60-70 mais bon d'abord voyons ce que nous dit l'Ense alors elle a travaillé sur ce qu'elle appelle la mobilité intergénérationnelle des revenus c'est quelque chose qui était assez peu documenté en gros on, on savait euh, on savait pas on savait dire combien d'ouvriers étaient devenus euh, combien d'enfants d'ouvriers étaient devenus des cadres mais en termes de revenus, de salaire, on savait un petit peu moins bien. Et en croisant des données, des impôts, de la CAF, de la retraite, etc., l'INSEE a pu produire donc ces données. Alors la comparaison, l'INSEE l'a fait entre les parents et les enfants de 28 ans. Pourquoi 28 ans Parce qu'à 28 ans, on est en début de carrière. Surtout, 99,9% des jeunes ont terminé leurs études. On fait les études de plus en plus longtemps. Mais à 28 ans, généralement, on est déjà entré dans la vie active. Alors évidemment... En début de carrière, on est souvent... On gagne moins bien sa vie qu'en fin de carrière. Mais enfin, déjà, on voit se dessiner les tendances si les enfants ont devant eux une plus belle carrière que ce ont eu le, leurs parents, ou inversement. Alors, si on découpe l'ensemble de la population française en cinq groupes, prenez cinq groupes, donc les plus modestes, trois tranches du milieu et les plus aisés au bout, donc vous avez cinq quintiles, qu'est-ce qu'on voit bah Que si vous prenez le premier quintile, c'est-à-dire les 20% les plus modestes, les plus pauvres, bah vous en avez quand même 70%. Hein, qui vont euh, gagner mieux leur vie que leurs parents. Donc vous voyez, l'ascension sociale, ça existe. 70%, vous avez 30% d'enfants modestes qui resteront modestes comme l'étaient leurs parents, mais 70%, plus de 2 sur 3, qui gagneront mieux leur vie. Et vous en avez même 12% qui vont intégrer le, euh, les 20% les plus riches. Donc vous voyez, ça fonctionne. Et inversement, dans l'autre sens, on voit que les enfants des parents les plus aisés, il y en a un gros tiers, 1 sur 3, 34% qui resteront dans ce groupe des plus aisés. Mais vous avez quand même 66% qui le seront moins. Et vous avez même 15% des gosses de riches, si je puis dire, qui vont terminer pauvres, qui finiront dans la classe des plus modestes. Et donc, vous voyez, les enfants des plus pauvres, des fois, deviennent les plus riches et inversement. Et on voit que les, alors, le, aussi, là j'ai parlé des deux extrémités, mais les trois cinquièmes du centre, soit quand même 60% de la population, près de deux Français sur trois, ben, on voit que cette classe moyenne élargie, ben, il y a beaucoup de mobilité, mais elle, pratiquement à égalité dans les deux sens. C'est-à-dire que vous êtes au milieu du corps social en termes de revenus, ben, vous avez une chance sur deux que vos enfants soient plus riches que vous, mais aussi qu'ils soient plus pauvres.
0: On peut regarder encore le tableau que nous avons pris oui. Myriam Non, 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 parce que... Euh, Mais le chiffre, les oui.
3: chiffres-là disent tout, en voilà. fait. Hein. Vous, vous voyez, 69%
0: famille. des enfants euh, ont de familles famille modestes hein. ont voilà. des revenus supérieurs à leurs parents. Et parmi les familles les plus aisées, 72% des enfants ont des revenus inférieurs à leurs parents. Oui, ça parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on monte ou qu'on descend sur l'échelle des revenus
3: Alors voilà, ça aussi, c'est intéressant, parce que l'INSEE s'est demandé... — Pourquoi qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui explique cette mobilité sociale Alors d'abord le sexe. C'est-à-dire, désolé mesdames, mais c'est triste à dire, mais c'est documenté. On voit qu'on monte plus facilement dans l'échelle sociale, dans l'échelle des revenus, quand on est un homme. — On l'avait
0: compris. Hein, — Une bah femme. Hein. — des...
3: Bah oui, mais bon, des... euh, malheureusement, il faut, il, faut ra- il faut le rappeler. <rire>
0: ouais. Alors ensuite,
3: vous avez la famille. Ça, c'est un facteur euh, qui est important. C'est-à-dire que ça arrive plus souvent l'enrichissement... Quand on a papa et maman à la maison, ça arrive plus souvent quand on a un frère ou une sœur, deux maximum. Au-delà, dans les familles nombreuses, c'est plus difficile. Mais le cas le plus compliqué, là où vraiment c'est, s'extraire de, son, de sa classe sociale, en tout cas ne pas en décrocher, c'est quand, c'est quand on est euh, avec une maman célibataire. Ça, ça reste le cas de Philippe. Pourquoi bah Parce que les enfants de, de mères célibataires, bah ils commencent généralement à travailler jeunes, parce qu'il faut aider à la maison.
0: Famille monoparentale.
3: Famille monoparentale, pardon, c'est Quatre...
0: vrai. Non, 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 85% sont issus de divorces et séparations et 11% issus de veuvage, comme par exemple... Notre première ministre.
3: Et vous avez tout à fait raison. Alors, si la famille a du patrimoine, alors là, c'est ambigu. Le patrimoine, c'est par exemple si euh, on a euh, des, euh, comment dire, des appartements, ce genre de choses. C'est-à-dire plus que le salaire, l'argent vraiment des choses que l'on possède. Et ben là, c'est assez ambigu. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va soutenir euh, les enfants, surtout s'ils mènent des grandes études, qu'il faut aller à l'étranger, ce genre de choses. Mais il y a aussi euh, des familles où on voit les enfants complètement se démotiver. Pff, pourquoi je travaillerais après tout toute La voie est tracée. Mais ma famille a déjà tout, je n'ai rien à faire. Et en fait, vous voyez que dans le groupe des déclassés, des plus aisés, c'est-à-dire des 20% les plus riches qui tombent dans la classe des plus modestes, bah souvent, c'est ce cas, de, c'est ce cas de, de figure-là. Alors il y a aussi un facteur géographique, comme toujours. Et là, on a quelques surprises parce qu'on voit que les grandes ascensions salariales, elles se produisent trois fois plus souvent en Ile-de-France que... Dans les Hauts-de-France, ce sont vraiment les deux extrémités. Euh, ces deux régions, c'est vraiment les deux extrêmes. Et le cas francilien est intéressant parce que la région, sur le plan de la mobilité sociale, on voit qu'elle est très homogène. C'est-à-dire que les grandes ascensions sociales, elles ne sont pas réservées aux Hauts-de-Seine, à Paris, aux départements riches, si vous voulez, mais elle est égale. Euh, en Seine-Saint-Denis par exemple. Ce qui remet un petit peu en cause le diagnostic que faisait Emmanuel Macron sur la fameuse assignation à résidence. Vous êtes né à Aubervilliers, vous ne sortirez jamais d'Aubervilliers. Eh bien non, l'association sociale à résidence, la vraie assignation, elle est euh, dans le Nord, en Normandie, en région Occitanie, dans le Grand Est, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, on a fait ça, on a fait une bonne grosse moitié de la France quand même, hein, où les enfants ont tendance soit à rester dans la classe sociale de leurs parents, soit à décrocher, à être plus pauvres qu'eux. Et en Ile-de-France, on voit que dans toutes les grandes villes, en fait, euh, dans, d'ailleurs, hein, que ce soit Bordeaux, Marseille, Nantes, etc., ben, il y a plus d'opportunités qu'ailleurs. Et on voit que les enfants d'immigrés qui résident plus souvent dans les grandes villes eh ben, bénéficient plus facilement de cette ascension sociale.
0: Pas sûr, non. Mais Dimitri, est-ce que ça veut dire qu'on a une perception fausse de la réalité sociale Qu'on se trompe quand on dit que l'ascenseur social ne fonctionne plus On l'a souvent dit ici. Hein, et oui,
3: oui, on l'a souvent dit, vous avez raison, mais je dirais oui et non. On se trompe parce qu'on l'a vu, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui individuellement s'en sortent bien euh, finalement, ils font mieux que leurs parents. Euh, en revanche, là on a raison de dire que c'est moins bien qu'avant, c'est qu'en en fait en 40 ans, la mobilité descendante... Elle a beaucoup plus progressé que la mobilité ascendante. Regardez les chiffres. Selon l'INSEE, c'est un comparatif entre l'année 77 et l'année 2015. On voit que en 77, il y avait 23% des enfants qui arrivaient à se hisser dans la société par rapport à leurs parents. Euh, 28% en 2015. Mais la position sociale inférieure, c'est-à-dire la, la, la mobilité descendante on voit qu'elle a plus que doublé entre 77 et 2015. Si vous rassemblez ces deux chiffres, ça nous dit quoi C'est qu'en 77, vous aviez en gros 30% des enfants qui allaient bouger de classe par rapport à leurs parents, que ce soit en ascension ou en, ou en descente. Aujourd'hui, c'est 43%. C'est près d'un enfant sur deux qui aura des revenus soit inférieurs, soit supérieurs à ses parents. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... La stabilité sociale est bien moindre qu'elle ne l'était par le passé. On peut réussir en France, mais aussi on peut chuter. Et pas de bol. On l'a vu que la distribution des chances, bah, géographiquement, elle est assez peu équitable. Et on voit aussi que c'est la classe moyenne, c'est-à-dire les 60% du milieu de la société, euh, qui sont le plus sous pression. Ceux qui ont le plus de chances, euh, finalement, d'avoir, de décrocher ou de monter. Et cette classe sociale, Nicolas Sarkozy un jour avait dit, c'est tous les gens qui sont trop riches pour être pauvres, mais trop pauvres pour être riches. C'est-à-dire les gens qui ne qui vont pas forcément avoir le bénéfice des aides sociales, mais qui ne peuvent pas non plus faire de l'optimisation fiscale. Alors je vous donne un exemple pour montrer la fragilisation de la classe moyenne. Les prestations sociales, entre 1975 et 2016, elles ont baissé globalement de un quart. Mais les 10% les plus modestes, captaient 25% de la manne des prestations sociales en 75. Aujourd'hui, c'est 46%. C'est la moitié. Pour les 10%, les plus pauvres. Ça veut dire que l'État-providence s'est concentré sur les plus modestes, qui bénéficient de l'effet générateur d'ascension sociale, beaucoup plus qu'aujourd'hui les classes, mo- que les classes moyennes. Ce qui explique sans doute le sentiment de déclassement qui est au cœur de la société française à tous les sens du terme.
0: Vraiment passionnant. Merci beaucoup Dimitri. La Minute Info et on continue.
1: Prison à vie requise pour le soldat russe jugé à Kiev pour crime de guerre. Au deuxième jour du procès, le sergent Vadim Shishimarin, âgé de 21 ans, a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien tué le 28 février. Deux autres militaires russes sont jugés par un tribunal ukrainien pour avoir lancé des roquettes sur des infrastructures civiles dans la région de Kharkiv. Adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. L'alliance atlantique veut rassurer la Turquie. C'est ce qu'a déclaré le patron de l'OTAN au cours d'un déplacement à Copenhague, désireux de trouver un accord pour aller de l'avant. Le président turc est réfractaire aux candidatures d'adhésion des deux pays nordiques. Son homologue finlandais a assuré être prêt à discuter avec lui de toutes ses inquiétudes. La Corée du Nord sur le point de procéder à un essai nucléaire. Selon les états unis cela pourrait se produire lors de la visite du président américain en Corée du Sud, demain en fin de journée. Joe Biden rendra visite à certains des 30 000 soldats américains stationnés dans le pays avant d'aller au Japon.
0: Les marchés et les médias suivent en général le prix du baril et notamment celui du Brent. Vous allez nous expliquer tout ça, Jean-Sébastien Ferjou. Pas celui du pétrole raffiné. Pourtant, la marge entre les prix du brut et ceux du raffiné ne cesse d'augmenter. Il faut qu'on s'y intéresse. Vous allez nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le front de ces prix Et en quoi, vous allez nous dire tout à l'heure, ça a une conséquence sur nos vies
4: Effectivement, vous l'avez dit, en général, on parle du prix du baril, et quand on parle du prix du baril, on parle du prix du Brent. Alors, il y a d'autres observateurs qui suivent le West Texas intermédiaire, mais souvent, on regarde donc le prix du Brent. Donc, un baril, en ce moment, il est à combien Il est à 110 dollars à peu près, ça fait à peu près 104 euros. Et donc, 110 dollars, c'est pas le pire de ce qu'on a connu. Par exemple, fin février, c'était 130 dollars après le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'était 70 dollars euh, en novembre dernier, mais la moyenne n'était quand même pas très éloignée, était plutôt ces dernières années entre 80 et 100 dollars. Donc quand on voit ça, on a l'impression que ce n'est pas un choc si énorme que ça. Sauf qu'il y a une grande différence. Parce que Christine, j'imagine que vous ne raffinez pas de pétrole brut dans votre de, de cuisine. J'imagine que Marc, et vous si n'avez si jamais si envisagé d'offrir un baril de brut à Charlotte pour son anniversaire. Donc, alors que Charlotte, il faut que chacun le sache, rêve qu'on lui offre un baril de brut pour son anniversaire. Je deux pour les barbecues. Les autres bruts. De... Mais donc, voilà, en, en gros, personne n'achète du brut. Donc ça nous fait euh, une belle jambe, comme dirait l'autre. En revanche, ceux qui, ceux qui achètent, ce sont les raffineries. Parce que la différence entre le brut et... Euh, le pétrole raffiné, c'est ce qu'il y a à la sortie. À la sortie, derrière, il peut y avoir du diesel, il peut y avoir du super, il peut y avoir du kérosène, il peut y avoir de l'asphalte. il y a des tas de produits qui sont fabriqués à partir du pétrole. En général, les deux évoluent en parallèle. Sauf que là, ils n'évoluent plus en parallèle. La oui, semaine a dernière, aussi. la marge, elle atteint 55% dollars Et 55 dollars, encore, c'était la marge moyenne. C'est-à-dire pour le diesel, c'était bien plus. Donc c'est-à-dire au prix du baril, vous rajoutez 55 dollars. Alors que la moyenne historique sur 1985-2021, c'était par exemple 10 dollars, un peu plus de 10 dollars par baril. Donc vous voyez, on a fait quasiment x5. Sur les dix dernières années, on était même plutôt plus proche des 4 dollars, un peu moins de 4 dollars par baril. Donc vous voyez le bon d'un seul coup qui s'est fait sur, euh, sur cette marge euh, du prix... Euh, du prix du pétrole. Et donc euh, sur le kérosène notamment, on aboutit à quoi Le kérosène à New York la semaine dernière, il était à 275 dollars le baril. Donc si vous voulez vous offrir euh, un baril, ça vous coûtera quand même beaucoup plus cher que si vous l'aviez acheté en brut. Le diesel, il était à 175. Le super à 155. Et ça, c'était avant les taxes et avant les marges. Donc vous imaginez euh, le, le résultat que ça produit, que ça produit euh, à l'arrivée.
0: À quoi sont dus ces goulots d'étranglement
4: en gros, il y a quatre grandes, grandes causes. D'abord, il y a la demande. Il y a la demande parce qu'il ben, y avait une demande de consommation différée pendant le Covid. Et puis, la sortie du Covid fait que dans le monde, beaucoup de gens ont voulu plus de produits ou que des voyages ont repris, etc. Donc, la demande, ben, elle est très forte alors qu'il y a des goulots d'étranglement euh, sur, euh, sur la production et que l'effet prix, finalement, contrairement à ce que parfois nous expliquent ceux qui misent sur la taxe carbone et autres, ben, il est assez lent. Si on regarde ces dernières années, le prix impacte assez peu la demande demande de pétrole. Ensuite, il y a les réserves, parce que là, pour euh, fluidifier le marché, les États occidentaux ont des réserves stratégiques, donc ils ont injecté leurs réserves sur le marché. Sauf que les réserves, elles sont en brut, en général. Elles ne sont pas raffinées, donc il faut quand même oui. les raffiner. Donc ça veut dire que vous avez un surplus euh, de produits à raffiner par rapport à ce qui se passe en temps normal. Après, il y a les sanctions, parce que la Russie est elle-même exportatrice de produits raffinés ou semi-raffinés, notamment sur le diesel, et ça explique assez largement en Europe pourquoi le diesel est devenu plus cher que les prix du super alors qu'en général le rapport avait toujours été inversé. Et puis là où c'est vraiment intéressant c'est sur les capacités de, raffina... de raffinage, oui j'allais vous dire de raffinement mais c'est parce que je vous voyais
0: de, 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 de
4: raffinage
0: je à un baril de pétrole, c'est pas grave non, 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 j'ai, compris, j'ai bien compris je vous taquine alors racontez-nous, dites-nous oui
4: parce que sur les capacités de raffinage euh, je, je trouvais les chiffres d'un, d'un expert de Morgan Stanley qui disait qu'en dehors de la Chine et du Moyen-Orient donc sur les pays occidentaux on a perdu l'équivalent de 1,9 million de barils jour de capacité de, de raffinage les sanctions pour la Russie par exemple c'est l'équivalent équivalent de 1,1 à 1. 0,3 0,3 euh, de barils jour. Et donc, à quoi c'est dû Pourquoi est-ce qu'on a perdu autant de capacités de raffinage dans les pays occidentaux Mais D'abord, il y a les réglementations, des réglementations environnementales notamment, qui font qu'il y a des gens qui ont souhaité se retirer euh, du marché. Il y a aussi la rhétorique du pic pétrolier. On a beaucoup dit on atteint le pic pétrolier, puis forcément, quand vous renoncez à explorer pour trouver de nouvelles ressources, vous imaginez encore plus que vous vous rapprochez du pic. Sauf qu'encore une fois, on peut toujours dire qu'on s'approche du pic, la demande, elle, elle ne baisse pas dans l'intervalle, puis en général, Les pays qui, eux, investissent, ils continuent à trouver de nouvelles réserves réserves en plus. Après, il y a toute la rhétorique aussi contre les produits pétroliers. Et ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont souhaité se retirer de ce secteur-là et donc finalement qui ont ben, d'elles-mêmes réduit euh, leur capacité, capacité, de, leur capacité euh, de production. Et voilà. c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre les discours, notamment sur la transition énergétique, et sur la réalité, parce que la réalité de la demande, elle, elle évolue beaucoup, beaucoup moins vite que euh, tous les plans euh, qui sont en général faits par les pouvoirs publics.
0: Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir qui risque d'en partir le plus, qui risque d'en profiter, qui est gagnant, qui est perdant dans l'histoire
4: il bah, y a un côté un peu la palissade. Il hein. y a une forme d'évidence. Ceux qui en pâtissent le plus sont les consommateurs et notamment les consommateurs les plus explosés. On sait que beaucoup de gens ont investi dans des voitures diesel parce que euh, bah, le, le gouvernement, les pouvoirs publics avaient incité à acheter des véhicules diesel pendant longtemps puisque les véhicules, euh, enfin en tout cas le diesel, faisait que c'était moins cher euh, au total. Donc bah, ceux qui consomment le plus, euh, qui font le plus de kilomètres. Mais surtout qui en profitent le plus bah, Ceux qui ont été malins. Et qui a été malin et bah, Les gens qui justement ne cèdent pas aux effets de mode, à la morale, donc il y a des grands groupes pétroliers qui ont eux-mêmes, notamment les groupes européens, qui ont eux-mêmes réduit leur capacité de raffinage, mais il y a des petits malins, des indépendants qui eux, ont augmenté euh, leur capacité euh, de raffinage, et bien pendant ce temps-là, eux, ils font des super parce que forcément, c'est un marché de l'offre et, exemple, et, qui, exemple, et de la demande. Ah ben, il y a des groupes qui ne sont pas très connus et qui ne sont pas les géants justement, ce sont ni Total, ni euh, les grands noms auxquels vous pouvez penser, ce sont, euh, j'ai oublié là les noms, mais je vous les redonnerai, non, si non, vous non, voulez mais que, euh, vous acheter un baril de raffinés
0: compris la manne qu'il y avait à se faire et qui ont augmenté leur exactement. capacité de raffinage.
4: Exactement. Et donc, à l'arrivée, le sujet, c'est, pensons-y, quand nous allons entendre le, la nomination de la personne qui sera en charge de la planification écologique, la vraie vie ne ressemble pas toujours à l'idée que s'en font... Alors, moi, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper euh, des industries fossiles, hein, comprenez-moi bien. Et effectivement, plus on arrivera à trouver de moyens de substituer aux énergies fossiles d'autres énergies, et mieux ça sera. Mais ça ne sert à rien non plus de se mettre dans des impasses, parce mmh. que l'interdiction des véhicules la moteur thermique d'ici 2030, on ne sait pas faire. Mmh. Donc on est en train de se précipiter dans le même type d'impasse. L'objectif en soi, tout le monde peut nous. le partager, oui. mais on ne sait pas faire. Et quand on ne sait pas faire, qu'est-ce qui se passe ben, Les prix, à l'arrivée, ils augmentent. Et qui en est le plus victime ben, Ceux qui ont le moins de moyens.
0: Vous voulez réagir, Marc On en a déjà parlé ben ici. Oui,
2: non, mais c'est, c'est la, cette folie de... On est dans l'idéologie. On, on, on décide que la voiture électrique sera l'élément indispensable, l'élément de notre avenir, alors qu'il est évident qu'il est impossible, quand vous faites la moindre projection, d'imaginer un départ en vacances avec que des voitures électriques. Ça, 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 ça va péter de partout. Et imaginez en plein hiver un hiver extrêmement rigoureux où il y a la sollicitation pour le chauffage et les différents moyens et... Comment vous allez avoir les voitures en disponibilité, une énergie disponible pour elles C'est complètement fou.
3: Ben, enfin, moi, je dirais sur le pétrole, l'équation, c'est vrai qu'elle n'est absolument pas bonne pour, pour les consommateurs, parce que ça fait 15 ans qu'on n'arrête pas de dire aux pétroliers qu'il faut tourner la page, qu'il faut aller s'orienter vers d'autres choses. Total l'a fait. Toutes les grandes compagnies l'ont, l'ont, l'ont fait. Et elles ont désinvesti ce secteur-là. Elles ne perçoivent plus. Elles ne elles cherchent ont de la peine
4: plus. à recruter même de des salariés. Hein, maintenant,
3: mmh. les grandes
4: entreprises du pétrole ont de la peine ouais. à faire venir les salariés chez eux. Parce qu'en plus, c'est vrai. En plus, il y a le facteur moral, c'est-à-dire que les
3: jeunes aujourd'hui, le pétrole, c'est pas bien. Il faut pas y aller. Et aujourd'hui, on se rend compte que ben c'est peut-être planté. Je voudrais juste un truc qui m'a frappé. Il y a eu une grande conférence sur le pétrole il y a un mois, un mois et demi. C'est le, le secteur du pétrole aux États-Unis qui s'est rassemblé. Premier message qui a été donné par la ministre de l'énergie américaine, elle a dit « Surtout, vous produisez autant que vous pouvez. Ah » oui. Vous voyez, le monde d'après, le monde d'après, ah oui. est en train de nous dire que finalement, <rire> le pétrole, c'était pas mal. Hein, et, que, et que avant d'envisager le changement, euh, la transition énergétique, bah, la sécurité
2: énergétique, ce serait pas mal. D'autant qu'on a des moteurs avec 2 litres au 100 qui sont extrêmement pro, euh, propulsifs.
0: Vous, quand, déjà quand vous allez arrêter vos courses automobiles là, en douce, <rire> vous viendrez nous raconter. <rire> on vous voit venir, mon <rire> cher Marc. Euh, on va marquer une pause. Vous avez parlé du pétrole qui a du mal à recruter. On parlera du, du milieu hospitalier euh, qui n'a plus de personnel dans la dernière partie. Avec vous, euh, ma chère Charlotte, on va parler de cette jeune femme, Déborah Samuel, qui a été lapidée, brûlée, euh, 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 au Nigeria euh, parce qu'elle était chrétienne on va en parler et on va parler des conséquences pour nous en France et pourquoi le parlement européen a refusé de parler de christianophobie alors qu'on sait qu'il parle d'autre chose on marque une pause à tout à l'heure Pourquoi le parlement européen refuse-t-il le débat sur la persécution des chrétiens il a refusé d'aborder la christianophobie et notamment le cas de cette jeune étudiante nigériane, en on empara avec Charlotte Dornelas, lapidée brûlée par des islamistes dans son pays. En Afrique, ces persécutions sont-elles une réalité, Charlotte, que nous avons peine à voir Je, je, je dis ça parce qu'en plus, euh, on n'en parle pas, on n'a pas, on, on, on évite d'en parler. Mmh. Juste avant <coughs> la minute info.
1: Damien Abad a tranché. Il quitte sa fonction de président du groupe Les Républicains à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité. Pressenti pour rejoindre la majorité, Damien Abad est au centre de spéculation mais précise que son choix n'est dicté par aucune logique électorale. Affaire Omar Haddad, nouvelle audience prévue le 15 septembre. Aujourd'hui, la défense de l'homme de 59 ans a présenté de nouveaux éléments en faveur de sa demande de révision. Une enquête de gendarmerie inachevée menée entre 2002 et 2004. L'ancien jardinier qui a toujours clamé son innocence est accusé depuis 1991 du meurtre de Gisèle Marshall, riche veuve d'un équipementier automobile. C'est une première depuis l'invasion de l'Ukraine. Les chefs d'état-major américains et russes se sont parlé au téléphone, a annoncé le Pentagone. Ils sont discutés de plusieurs sujets de préoccupation en matière de sécurité. Mais d'un commun accord, les deux hommes ont décidé de ne pas publier les détails de leur conversation.
0: Attention. Alors on va s'arrêter sur ce cas. Effectivement, on en a peu parlé. Euh, ou pas du tout parler, même dans les médias, je crois, à Charlotte, de cette jeune Nigériane, on l'a vu sur les réseaux sociaux, terribles images chrétiennes, lapidées, brûlées, parce que chrétiennes, par des islamistes. Et on a envie de savoir, effectivement, euh, est-ce que c'est une réalité qu'on a peine à voir et on a envie de savoir, effectivement, quelles sont les conséquences de ce manque de prise en compte de la christianophobie euh, chez nous, en
5: France et en Europe alors, déjà, la persécution des chrétiens dans le monde euh, n'empêche pas de dormir beaucoup de monde en Occident, pour le dire gentiment. Mais alors, particulièrement en Afrique, alors que c'est le continent euh, le plus touché par les persécutions euh, mortelles, c'est-à-dire vraiment les, les, les personnes qui meurent, euh, en l'occurrence, et le Nigeria tout particulièrement. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait parlé de ce rapport qui sort tous les ans sur la persécution dans le monde. Et il y avait l'année dernière 6000 chrétiens dans le monde qui avaient été tués à raison de leur foi. Et sur ces 6000 chrétiens, 8 sur 10 avaient été tués au Nigeria. Donc le Nigeria est vraiment un pays dans lequel la persécution est particulièrement forte. Alors en l'occurrence, cette étudiante qui s'appelle en effet Déborah Samuel-Yakoubou, euh, elle a été assassinée par des étudiants de, de, de l'endroit où elle faisait ses études parce qu'ils avaient un groupe WhatsApp tous ensemble et qu'elle, apparemment, elle aurait mis un message en se plaignant du nombre de messages religieux des étudiants euh, musulmans en disant que ce n'est pas tellement le lieu, etc. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas eu accès à la WhatsApp, mais bon, en gros, c'était le sujet. Et elle a été considérée, ça a été considéré, son message, comme un blasphème envers la religion. Et euh, elle a donc été euh, attrapée dans le. Alors, les, les autorités euh, de, de l'établissement, pardon, l'ont protégée, l'ont enfermée dans une salle. Elle a été arrachée à la salle, lapidée, puis euh, brûlée. Donc, on a c'est... vu
0: un groupe de personnes aller la chercher, l'arracher à la c'est salle. C'est ça,
5: donc c'est un groupe d'étudiants, en l'occurrence, hein, c'est pas un groupe islamiste. Constitué. Filmer et se vanter devant les caméras. Exactement. Et on y a eu accès, vous le disiez, parce que la vidéo est arrivée sur les réseaux sociaux euh, en effet dans les jours euh, qui ont suivi. Alors deux suspects ont été arrêtés dans la foulée et le gouvernement nigérian a promis que les vidéos allaient être étudiées justement pour arrêter le plus de gens possible. Et, euh, et alors, bon, les, autorités, les autorités du pays, qu'elles soient civiles ou religieuses, et les autorités musulmanes notamment, hein, parce que chrétiennes évidemment, mais musulmanes aussi, ont évidemment condamné la chose en demandant immédiatement que la lumière soit faite sur, sur cet assassinat. Mais dans la ville en question, qui est dans le nord du Nigeria, vous avez eu, après l'arrestation, des deux suspects, des manifestations pour demander aux autorités de relâcher les deux suspects qui ont fait leur devoir en gros et, euh, et de cesser la traque euh, des gens qui étaient euh, sur la vidéo alors évidemment ces manifestations elles sont pas, il euh, n'y a, a pas des millions de gens qui affluent de tout le Nigeria mais elles existent euh, elles existent et avec des gens euh, plutôt assez jeunes, alors ça, on se penche forcément euh, pour élargir sur la question de la situation au Nigeria et ce qui s'est passé au Nigeria c'est que, alors c'est le pays le plus peuplé d'Afrique je crois, et il euh, y, a, y a 36 états fédérés dans ce pays là et il y a 12 états qui dans les années 2000 ont voté l'instauration de tribunaux musulmans pour faire appliquer la charia en parallèle des tribunaux civils. Donc évidemment il y a une contradiction même et une insécurité juridique énorme parce que les tribunaux islamiques peuvent dire parfois le contraire des tribunaux civils et il y a par exemple dans la constitution du Nigeria le droit à la liberté de conscience et à la liberté de changer de religion ce qui est évidemment incompatible totalement avec la charia et vous avez dans ce pays et dans ces 12 états en l'occurrence qui appliquent la charia des condamnations dans des tribunaux, des condamnations parfois jusqu'à la mort pour des questions de blasphème Et on le sait, notamment avec... Vous savez, on avait beaucoup parlé au sujet du Pakistan, qui a également une loi anti-blasphème, que vous vous pouvez être accusé de blasphème pour mille et une autres raisons en plus euh, que le blasphème lui-même. Euh, bon, qui ne nécessite jamais une condamnation à mort, hein, que les choses soient claires, mais vous pouvez avoir un différent avec votre voisin qui vous accuse de blasphème et c'est terminé euh, pour vous. Donc, c'est des lois extrêmement problématiques. Et vous avez une persécution par ailleurs ultra-violente physiquement, notamment dans le nord du pays et dans toute la ceinture centrale du pays. Vous avez les fameux groupes Boko Haram et État islamique en Afrique, dont on a tristement entendu parler. Vous avez également des éleveurs Peul qui sont complètement radicalisés contre les chrétiens, donc avec des questions aussi de, de territoire. Et je vous le disais, 8 chrétiens sur 10 qui sont tués dans le monde le sont euh, dans ce pays-là. Et on le voit avec l'exemple de cette jeune fille, ce pas nécessairement des groupes islamistes euh, organisés. Ce n'est pas beaucoup Haram en l'occurrence, ce sont des étudiants complètement radicalisés qui en viennent à lapider et brûler une de leurs euh, congénères euh, de leur établissement euh, scolaire. Et en public. Et en et public,
0: public. En public. Et, en, et, en, et en le revendiquant,
5: euh, et croyant en revendiquant. avoir
0: fait euh, leur devoir. Alors justement, la question a été posée au Parlement européen par le député RN Jean-Paul Garraud. C'est Est-ce que ça veut dire que l'Europe est capable de prendre vraiment ce sujet en main
5: Alors en effet, le, alors c'est un ancien magistrat, Jean-Paul Garot qui est en effet député au Rassemblement national, député européen, et dans son intervention, il s'adresse donc, euh, euh, il regrette pardon le blocage par la Commission européenne, nous dit-il, il commence son intervention comme ça, de créer un poste de coordinateur de lutte contre les actes antichrétiens et d'établir une stratégie européenne pour lutter contre ce fléau. Et il, il fait le parallèle en disant qu'il y a des persécutions gravissimes partout dans le monde contre les chrétiens qui sont la minorité la plus persécutée dans le monde. Et il dit qu'il y a des attaques qui sont évidemment incomparables en violence, mais réelles malgré tout, contre les chrétiens au sein de l'Europe. Et il évoque évidemment le cas français en particulier puisqu'il est lui-même député français. Donc il, il regrette cette position de la Commission européenne et il demande au Parlement ce jour-là d'ajouter à son ordre du jour un débat sur la persécution des chrétiens dans le monde en prenant comme point de départ de ce débat le, euh, le, le, l'assassinat euh, de cette jeune femme pour élargir et recentrer ensuite sur la question euh, de la haine antichrétienne qui se développe. En Europe. Alors, la proposition est immédiatement et majoritairement refusée par les parlementaires européens. Ils refusent de l'inscrire à l'ordre du jour. Pour information, ce même jour-là a été inscrit à l'ordre du jour du Parlement européen le cas, vous savez, de cette journaliste euh, tuée euh, en Israël, cette journaliste euh, palestinienne, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais tuée en Israël. Donc, le Parlement, tout ça pour dire, c'est pas une question de qui euh, souffre le plus dans le monde, c'est simplement la question. Le Parlement est capable d'inscrire à son ordre du jour des questions pas directement directement euh, européennes. Donc la proposition est refusée. Ensuite, pourquoi il parle de la Commission européenne Alors là, le refus de la Commission européenne, il date de quelques mois déjà. En mars 2022, la question avait été posée à la Commission européenne, donc d'inscrire, de de créer ce poste de coordinateur de lutte contre les actes anti-chrétiens. La vice-présidente de la commission, à l'époque, répond que la commission s'engage à protéger toutes les minorités, donc les chrétiens aussi, aucun problème, mais elle ne prévoit pas, et là je cite, de stratégie spécifique pour lutter contre la christianophobie et n'envisage pas de nommer un coordinateur chargé de cette question. Pourquoi est-ce que c'est étonnant comme réponse et pourquoi est-ce que le député, en l'occurrence, pose cette question Parce qu'en 2015. La, la Commission a créé un poste de coordinateur chargé de la lutte contre l'antisémitisme et en 2018 un coordinateur chargé de la lutte contre la haine anti-musulmane. Donc à ce moment-là la Commission répond. Enfin là aujourd'hui la Commission répond. On ne fait pas de distinction entre les religions. On protège toutes les minorités. Évidemment s'il y a des chrétiens persécutés on les protégera, mais refuse euh, d'examiner cette haine-là en particulier. Et euh, récemment il y a un autre commissaire qui euh, s'est penché sur la question, qui a également refusé la chose et qui a dit de toute façon l'objectif commun reste le même constituer une société européenne ouverte, inclusive et respectueuse. Euh, donc c'est tous ces mots un peu valise euh, qui, euh, qui n'engagent pas vraiment euh, très concrètement. Et le Parlement européen, lui, a voté le 4 mai dernier un rapport sur la persécution des minorités religieuses dans lequel... Rien n'est très clairement défini, mais surtout, il y a eu pas mal de réactions, puisque les références à l'ampleur de la persécution antichrétienne dans le monde et à la spécificité des actes euh, contre les chrétiens dans l'Europe ont été supprimées dans ce dossier. Ça n'est signifié qu'une fois au milieu de toutes les persécutions euh, qui existent. Et, euh, et donc, ça a été. il n'y a surtout rien de très euh, concret dans l'engagement et dans le constat, et même dans la compréhension de cette hausse euh, des violences, que ce soit dans le monde et en particulier en
0: Europe, ce qui concerne évidemment directement la Commission. Alors justement, pourquoi faudrait-il s'en inquiéter particulièrement Quelle est la réalité de cette haine à travers le monde et en France aussi
5: alors, c'est ça. Et je pense que d'abord, la, la, la première chose à faire quand on parle de... C'est pour ça que le terme de christianophobie, bon, c'est... je comprends bien, il est créé en parallèle. Mais euh, il faut s'attarder sur la confusion des accusations. C'est-à-dire que le terme de phobie, vous savez, on l'a collé à toutes les sauces. Et ça signifie aussi bien la critique d'un dogme, la critique rationnelle euh, d'un enseignement religieux que l'insulte que les coups portés, et on regroupe tout ça dans une phobie, alors l'islamophobie, la christianophobie, euh, ou alors l'antisémitisme, c'est un autre mot, euh, évidemment, mais on confond finalement des choses qui sont absolument Impossible à confondre. On peut critiquer rationnellement, on peut interroger, on peut débattre à la fois des dogmes et de l'enseignement d'une religion. Ça ne, ça, ça, enfin, dans un pays libre ou dans un pays qui se revendique libre, on peut évidemment le faire. En revanche, aller taper sur quelqu'un à raison de ce qu'il est ou de ce qu'il croit, c'est évidemment euh, interdit et, et parfaitement amoral. Donc déjà, je pense que la confusion des termes euh, empêche. De, de lutter euh, réellement contre le fléau euh, de la violence. Et sur la violence pure, donc là je m'attarde vraiment sur la question de la violence, les chiffres sont vraiment inquiétants. Alors je vous parlais des chiffres dans le monde entier, où c'est très clairement les chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde encore une fois il ne s'agit pas de faire une échelle euh, c'est-à-dire que, qu'il y ait un seul euh, une seule personne d'une autre minorité tuée non, parce, parce qu'il y a, qu'il y a des échelles de la minorité. souffrance mais, les chiffres mais c'est quand même sont... un sujet enfin, l'ampleur de la persécution est énorme et, et en effet c'est un sujet dont on parle peu ensuite en Europe, alors il y a les chiffres de l'OSCE alors évidemment les méthodologies sont compliquées à comparer mais ce qui est sûr c'est que l'OSCE notait une euh, augmentation de 96% en Europe des actes contre les chrétiens euh, l'année dernière. Donc il y a quand même une augmentation de cette haine-là euh, contre les chrétiens. En France, vous savez, le ministère de l'Intérieur sort des chiffres tous les ans et c'est, euh, c'est les, les mêmes proportions d'augmentation et on le note chaque année, les chrétiens, les lieux de culte chrétiens et les chrétiens sont euh, les plus visés. Vous vous souvenez, on avait parlé de ces, euh, de ces processions qui avaient été attaquées. On se souvient évidemment du Père Amel, on se souvient de Nice euh, aussi. Alors il y, a, il y a évidemment des auteurs qui sont différents, là c'est des islamistes en l'occurrence il y a parfois des antifas, c'est des auteurs différents et ça mérite une chose, mais ce qui est sûr c'est que c'est un sujet qui se pose et qui peut se poser aussi spécifiquement, et là la commission européenne, vous savez les instances de l'Union Européenne, pourquoi est-ce que je m'attarde dessus parce que vous vous souvenez, on a beaucoup parlé, hein, les instances de l'Union Européenne vous expliquent que pour avoir une société plus inclusive, le mot Noël est extrêmement euh, agressif pour toutes les populations qui ne fêtent pas Noël et qui vivent désormais en Europe et par contre elle ne veut pas se pencher spécifiquement sur cette haine anti-chrétienne on comprend que là, il y a clairement un biais idéologique euh, gravissime pour un continent où, certes, les actes sont plus nombreux. On nous dit toujours, évidemment, les actes sont plus nombreux, il y a plus d'églises et plus de chrétiens. Bah oui, mais c'est peut-être ça qui devrait pousser l'Europe à se souvenir parfois qu'elle n'est pas juste un marché, qu'elle est aussi une civilisation qui, en l'occurrence, repose euh, sur le christianisme, et qu'à ce titre-là, ça devrait la préoccuper peut-être plus que les autres.
0: Merci beaucoup pour cette analyse, Charlotte, et très précieuse, en tout cas, ces informations. Portrait d'une des grandes figures de l'histoire, un homme qui a sauvé la France, le Grand Condé. On va partir du 19 mai 1643, jour pour jour, 7 ans après le début de la guerre contre l'Espagne, et il va sauver la France.
2: Oui, alors, la guerre contre l'Espagne, elle n'est pas comme ça par hasard. C'est le cardinal de Richelieu qui l'a décidé contre l'avis de l'entourage du roi Louis XIII. Mais pourquoi Parce qu'il estime que d'un côté, euh, les Habsbourg et puis euh, l'Espagne, qu'on se retrouve dans un étau, que les autres vont se coaliser et que la France est menacée. Alors hop On sort les armes. Il faut lutter. Richelieu, il meurt quelques mois auparavant. Le roi Louis XIII, il est de plus en plus mal. Au mois de février, alors qu'il n'arrive plus pratiquement à se lever, il fait venir le petit Louis, le petit bambin. Il a 4 ans. Il lui dit « Comment vous appelez-vous » Il est presque déjà dans un râle. « Comment vous appelez-vous » Et le petit Louis XIV, c'est la célèbre réplique « Louis XIV, mon papa ». il dit « Pas encore, pas encore ». Reste que le 14 mai, eh bien le « pas encore », notre enfant de 4 ans devient le successeur de Louis XIV, de Louis XIII. Mais que s'est-il passé entre-temps bah, La guerre, elle continuait. Et il fallait un chef d'armée. Et ce chef d'armée... Il a 22 ans. Il s'appelle le duc d'Anguin, futur condé.
0: Après la Minute Info, on a envie de savoir qui est cet homme qui a sauvé la France. Page de l'histoire avec Marc Benant dans un instant. La Minute Info.
1: Libération conditionnelle de Patrick Balkany. Le tribunal d'application des peines rendra sa décision le 30 mai. Aujourd'hui, le parquet d'Evry s'est opposé à la demande. L'ancien maire LR de levallois perret est incarcéré depuis trois mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Il avait été condamné pour blanchiment de fraude fiscale. En Ukraine, ce bilan provisoire d'au moins 12 morts dans des bombardements russes à Sévredonetsk, à l'est du pays. Au moins 40 personnes ont été blessées. La ville est quasi encerclés par les forces de Moscou. Les russes ont commencé à bombarder dans la matinée le centre régional de manière aléatoire avec des armes lourdes. Les bombardements se poursuivent. Près de 15 000 habitants sont encore sur place. En France, le mercure n'a pas fini de grimper. Le pays vient d'égaler un record de chaleur pour ce printemps, avec 38 jours consécutifs au-dessus des normales de saison. Un record déjà établi entre avril et mai 2007 qui pourrait être battu. De fortes chaleurs sont attendues
0: au moins jusqu'à samedi. Donc, ce grand Condé, il a 22 ans, <rire> il a 4 ans, le petit Louis oui, 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 oui. Euh, voilà. et, et ce sont des ennemis, euh, finalement ils vont Ah non, dans un
2: premier temps, c'est, c'est le cousin. Oui. Et c'est plus fort que ça. Vous savez que Louis XIII n'arrivait pas à avoir de descendants. Et celui qui risquait d'être sur le trône par substitution, c'était cet enfant, le duc d'Anguin. Ah. Que d'éducation qui lui est donnée, il faut qu'il soit brillant, le père veille à ça. C'est dans le béris, ce qui fait qu'il ignore tout de ses intrigues de cours, de ses façons de paonner pour être au plus proche de, du soleil, ce que deviendra le roi. Mais en l'occurrence, c'est lui qui pourrait tenir ce rôle. Ah, L'équitation, il est brillant, enfin bref, toutes les qualités possibles et inimaginables. Et c'est sans doute pour ça que Louis XIII l'a désigné à la tête de ses armées. Le 14, le roi est défunt. Il apprend la nouvelle et là, il la cache forcément à ses hommes. Il faut dire qu'il y a eu de telles révoltes contre les impôts infligés par Richelieu pour payer la guerre qu'on n'a pas une armée qui est véritablement une armée, je dirais, d'une de, 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 de coalition. C'est, c'est une armée qui a été montée avec des mercenaires, des spadassins. Spa et il faut vraiment quelqu'un d'une grande envergure. Pour tenir ces hommes-là, il s'est compté, 22 ans. Incroyable. Il a le nez, vous voyez, comme, comme le bec d'aigle, les yeux bleus. Quand on vous regarde, vous êtes pratiquement hypnotisé. Il est d'une fierté. Altier passe devant ses troupes. Et on sent qu'aussitôt, on est galvanisé. Lorsqu'il s'agit d'envisager d'affronter les Espagnols, 28 000 hommes, il a ses 20 000, 20 000 seulement de son côté... Passons les détails. Le 19 au matin, la veille, il y a eu quelques escarmouches provoquées par l'un de ses officiers. Il était furieux. Il a arrêté l'hémorragie parce que les Espagnols tout de suite montraient qu'ils étaient plus puissants. À 3h du matin, il se fait réveiller. Il est sous sa petite tente avec ses laquais. On fait attention à lui. Là, il ne met pas le casque. C'est le chapeau. Et il va passer les troupes en revue. Et il leur dit c'est le moment d'affronter ces ennemis. Ils sont forts, ils sont brillants. Mais pensez à vos aïeux. Vos aïeux vous ont montré la voie et moi je serai à la hauteur de mon sang. Et là, cette harangue, ce sont les acclamations les plus totales. Reste qu'ils ne sont que vingt mille et vingt-huit mille en face. Et là, il va inventer la stratégie Napoléon, c'est-à-dire que la rapidité, la cavalerie, on attaque, on reflue. Et les éléments qui lui permettent de tenir, c'est cette capacité à l'improvisation et toujours à tenir ses hommes. Ça tombe ici et là. Au milieu de l'après-midi, on a le sentiment que c'est perdu. Eh bien il va encore plus loin dans sa folie. C'est une véritable ordalie. On se demande comment. Il ne tombe pas. Il est le premier face aux Espagnols. C'est la victoire de Recroix. Et c'est pour la première fois depuis des années que la France montre qu'elle incarne une puissance. Alors ça, forcément, lui qui n'est déjà pas spécialement modeste, ça titille son orgueil quand il arrive à la cour. On l'appelle « Monsieur le Prince ». Anne d'Autriche, forcément, lui est reconnaissante. Il a une arrogance inouïe, des exigences. Il veut qu'on nomme, c'est pratiquement lui le roi, ouais, puisque notre petit bonhomme, lui, il n'a que quatre ans, il ne peut faire rien. Puis il y a un personnage qui est à côté d'Anne d'Autriche, c'est Mazarin. Mazarin, c'est presque un usurpateur, un homme qui n'est pas du sang, il faut rappeler la carrière et le destin de Mazarin, alors il faudrait l'éliminer. Et c'est là que l'ensemble va se conjuguer. Il y a les deux fronts. la première des magistrats, il est toujours du côté d'Anne d'Autriche, il arrive à écraser les magistrats, mais comme il est de plus en plus impudent, il est rejeté par tout le monde, bien qu'il soit dans cette vigueur incroyable, mais... Il finit par déplaire et le fait de ne plus avoir la même prestance, le même regard accordé, ça le ronge. Et comme il voit, là aussi il y a des rumeurs, il semblerait qu'Anne d'Autriche avec Mazarin... Oui, oui, oui Anne d'Autriche et Mazarin. Alors là, il invente tout simplement une sorte de traquenard du cœur. Il choisit l'un de ses proches pour devenir l'amant de la reine. Quand celle-ci découvre ça, hop, il est envoyé à Vincennes. Le donjon, mais toujours avec les laquais, etc. Donc il attend de s'en occuper. Reste que la situation se détériorera comme il n'est pas permis. Il finira même par rejoindre. Les Espagnols, c'est la trahison la plus totale. Il est condamné à mort. Mais après des années... Enfin, le traité des Pyrénées est signé, ce qui permet à Louis XIV d'épouser la petite Marie-Thérèse. Et maintenant qu'on est en paix avec les Espagnols, on oublie les mauvaises attitudes du cousin. Mais... C'est pas encore la totale réhabilitation. Il s'installe à Chantilly, dans le château de la famille. Il favorise les écrivains, il favorise les peintres, il favorise les scientifiques. Et là, il montre une splendeur, un goût du raffinement. C'est extraordinaire. Et un jour, enfin, Louis XIV accepte une invitation. Il le fait savoir. Et c'est ainsi qu'une grande fête est organisée. Fête qui sera fatale à son cuisinier. Va-t-elle qui n'arrivait pas à attendre dans l'impatience que les poissons soient là à l'heure, c'est un déshonneur et il se tue sur son lit. Et notre prince de Condé va régner comme ça avec le roi maintenant qui le tient en grande considération, tant et si bien qu'il aura même des funérailles nationales à Notre-Dame et avec un éloge signé de Bossuet. Son camarade d'enfance possuait l'emphase et notre condé qui a tout jamais resplendi au firmament des héros de notre pays.  —
0: — Merci beaucoup, mon cher Marc. Donc le grand condé qui sauve la France, qui est un traite et qui a des funérailles nationales.
2: — Voilà. <rire> — Oui, <rire> bon, mais... je résume. <rire> — Oui, oui, mais, mais également qui favorise oui, oui. qui favorise les scientifiques. Il, il est là. Il, il, il est paterne, si je puis dire, Molière. Il mm. paterne Racine. C'est extraordinaire, cet homme du raffinement de cette envergure intellectuelle. — C'était l'époque du raffinement, en plus. Ouais.
0: Merci beaucoup, mon cher Marc.
2: <rire> Je vois que vous suivez.
0: Jean-Sébastien, <rire> C'est, pas c'est, a c'est tout Je suis suspendu à vos lèvres, mon Marc. On va parler de la situation de l'hôpital. Parce que là, il y a quand même quelque chose à dire. Si vous êtes à Bordeaux cet été, euh, euh, par exemple, ou bien même là, euh, pas la peine d'aller la nuit. Hein, si vous avez une urgence, vous le savez, mon Marc. Bon. On a appris cette semaine, Jean-Sébastien, que les urgences adultes du CHU de Bordeaux allaient devoir fermer la nuit, faute de personnel. Et qu'à d'autres horaires, les patients seraient accueillis par des bénévoles. Le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers, Patrick Pelou, a pour sa part dénoncé une situation catastrophique dans les hôpitaux. Mmh. Et il affirme même que l'été, je cite, va être « atroce du jamais vu ». Mais que se passe-t-il donc dans les hôpitaux alors qu'on le voit La pandémie recule. Et faut-il avoir peur
4: Alors sur Bordeaux, parce que vous parliez de l'hôpital de Bordeaux, effectivement, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine C'est l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, qui l'a annoncé. Donc les urgences de Bordeaux seront dorénavant fermées la nuit. Alors il y a deux périodes différentes. Il y a la période 17h, ça commence tôt, hein euh, 17h-22h où là il y aura d'abord un filtrage et une régulation, et la période ensuite 22h-6h du matin, alors là ça sera vraiment vraiment fermé, et donc si vous arrivez, bah, vous serez mis en contact avec une personne du SAMU, mais donc mieux vaut euh, appeler et comme vous le disiez, il y a même des bénévoles qui vont être délégués pour accueillir, euh, accueillir les patients, donc euh, c'est vrai que tout ça, et notamment des gens de la protection euh, civile, tout ça est assez perturbant, parce qu'on peut difficilement argumenter, enfin arguer du fait que Bordeaux sur une ville déshéritée que Bordeaux serait dans la oui, diagonale du vide qui serait difficile d'attirer des soignants pour s'installer à Bordeaux donc c'est effectivement révélateur d'un problème beaucoup plus large et le problème Il est beaucoup plus large, parce que vous citiez Patrick Pelou qui parlait de cet été, mais ça dépasse ça. Il y a apparemment une cinquantaine de services qui sont en situation de fermeture totale ou partielle euh, en France à l'heure actuelle. Une cinquantaine de services d'urgence. Je ne sais pas si on mesure bien ce que ça représente pour les personnes bah, qui vivent sur les territoires euh, territoires concernés, notamment l'hôpital d'Orléans qui avait fermé fermé son service parce que quasiment tout le personnel était en arrêt maladie ou en en burn-out quasiment tout. Vous m'entendez bien. Donc on parle de la santé justement du personnel soignant lui-même. Quand on s'intéresse à la santé mentale alors le Covid est passé par là effectivement et a un poids très lourd mais il y a à peu près une personne sur deux qui serait concernée par des symptômes un peu dépressifs. Quand on... Et il y a 80% c'est le collectif Nos Services Publics qui a travaillé dessus. 80% des médecins et des soignants qui disent qu'ils sont confrontés à l'absurdité, qu'ils ne voient plus le sens de ce qu'ils font. Donc ils continuent à croire à l'intérêt général et malgré tout. Donc ils continuent à s'engager mais 80% qu'ils disent ce qu'on me demande de faire relève de l'absurdité et le problème est encore plus large parce que ce ne sont pas que les services d'urgence, j'entendais ce matin euh, le, le professeur Rémi Salomon qui lui représente les médecins de CHU de centre hospitalier universitaire et qui disait il y a 10, 15, 20% c'est pas très précis mais 10, 15, 20% des lits qui sont fermés en France à l'heure actuelle faute de personnel vous vous rendez compte et plus encore d'ailleurs en Ile-de-France alors avec là l'été qui s'annonce les vacances qui n'ont pas été prises pendant la période de Covid, effectivement, va vers un été très très difficile. C'est déjà le cas structurellement chaque année. Il y a des tas d'opérations qui sont suspendues, mais là, ça va être très difficile manifestement cet été.
0: Alors, plusieurs syndicats hospitaliers dénoncent une gestion libérale de l'hôpital et le manque de moyens. Est-ce que ce diagnostic vous paraît justifié
4: Ça, effectivement, vous dit toujours, c'est la logique libérale qui l'emporte et qui a tué le système de santé français. Alors, effectivement, on peut dire salaud de libéraux. Moi qui suis un salaud de libéral je... Je suis quand même posé la question. Il me semble quand même qu'a priori, dans un système libéral, il y a un principe de responsabilité, un principe de sanction. Je vous le disais tout à l'heure, l'hôpital de Bordeaux, c'est l'ARS qui a annoncé la fermeture des urgences. Ce n'est pas le directeur de l'hôpital. Croyez-vous que le directeur de l'hôpital, quelqu'un va lui demander des comptes Avez-vous entendu parler déjà d'un directeur d'hôpital à qui on serait allé demander des comptes 50 services fermés à l'heure actuelle, on leur demande si leurs services sont bien organisés Parce qu'il faut quand même savoir que le privé, ça existe aussi en France. Bizarrement, il y a beaucoup moins de problèmes pour attirer le personnel. Et curieusement, il y a aussi des urgences dans le privé, elles ne sont pas fermées. Donc peut-être y a-t-il quand même un problème de management public. Je ne vois pas bien en quoi ça a à voir avec euh, le libéralisme en soi. Je pense qu'on confond une logique comptable avec une logique libérale. Mais ça n'a rien à voir. Une logique libérale, elle demande de l'efficacité. La logique comptable, elle impose des normes et des règles. Plus de 35 000 règlements euh, pèsent sur les hôpitaux, euh, les hôpitaux euh, français. Et puis, dans un système libéral, je ne crois pas qu'on en viendrait à forcer... On, on, ça fonctionne mal, donc on pénalise les autres. Parce qu'il y a quand même le docteur Valtou, qui représente euh, lui... Qui est le président pardon, de la Fédération hospitalière. Il faut savoir qu'il y a le vrai ministre de la Santé, puis il y a deux vice-ministres de la Santé, la Fédération hospitalière et le président de la CNAM. Alors lui, il dit carrément eh ben, il faut forcer les médecins généralistes à faire des gardes. Donc c'est magnifique. Ils n'arrivent pas à manager l'hôpital, mais on va aller forcer les médecins mmh. libéraux à faire des gardes. Donc je ne vois pas en quoi dans tout ça il y a le, la moindre logique libérale. Et puis si on en vient à la question des moyens, ben, regardons la question des moyens. Donc Quel est le pourcentage de notre richesse nationale que nous consacrons à la santé La réponse est 12,2%. C'est quasiment au sommet de tous les pays de l'OCDE. Plus fort que nous, il y a uniquement les états unis mais parce que leur santé privée, pour le coup, coûte très cher, et l'Allemagne qui est un tout petit peu au-dessus. Mais si on regarde sur les hôpitaux, c'est-à-dire les moyens vraiment alloués aux hôpitaux, alors là, nous sommes à 4, à 4 points de dépenses. Il n'y a que la Suède parmi les pays de l'OCDE qui consacre plus à l'hôpital que la France. C'est-à-dire que nous, sommes, nous dépensons beaucoup plus que la quasi-totalité des pays de l'OCDE pour les hôpitaux. Après, il y a le nombre de lits. On a beaucoup dit, bah, il manque de lits, etc. Et notamment de lits de réanimation. Oui, mais parce que nous ne faisons pas tout comme tout le monde. Donc, les autres pays ont une catégorie de lits de réanimation. Pardon, nous, nous avons des lits de soins critiques. Il y a cinq catégories différentes. Quand vous, vous faites l'addition des cinq catégories différentes, vous voyez que la France est dans une honnête moyenne et même à plutôt un peu meilleur que la moyenne des pays de l'OCDE. En quoi serions-nous aussi dans un pays libéral quand la France est le pays de tous les pays de la zone euro, celui où le reste à charge reste le plus faible, c'est-à-dire ce qui reste à payer effectivement par les assureurs maladie. Venons-en au nombre de fonctionnaires aussi. Le nombre de fonctionnaires, quand on regarde par rapport à 1997, si on le prend en base 100, par rapport au nombre de fonctionnaires qu'il y avait à l'époque, de fonctionnaires hospitaliers, nous sommes arrivés maintenant à 135, c'est-à-dire plus 35%. Dans le même temps, la totalité de l'emploi public et privé a fait plus 15%. Vous voyez bien la différence. On a beaucoup plus recruté de gens dans l'hôpital qu'on a recruté de gens dans le pays de manière générale.
0: Quelles seraient les solutions pour sortir l'hôpital de la crise On en parle juste après la minute à
1: Nouveau gouvernement Emmanuel Macron temporise. La première ministre planche sur sa composition, un processus qui requiert du temps, précise Elisabeth Borne. Le chef de l'État, lui, affirme que le travail continue de manière sérieuse, mais cela n'est pas une chose légère et prendra autant de temps que nécessaire. Premier déplacement officiel pour Elisabeth Borne aujourd'hui. La nouvelle chef du gouvernement s'est rendue au mureaux dans les Yvelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales au menu, égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. La première ministre a encouragé ces dernières à aller au bout de leurs rêves. L'association de défense des consommateurs, Foodwatch, porte plainte contre Kinder et Buitoni. Cela fait suite au scandale des contaminations à des bactéries présentes dans les chocolats et les pizzas des deux marques. Foodwatch pointe leur irresponsabilité et entend casser le climat d'impunité face à ces multinationales.
0: Nous sommes sur le diagnostic tragique de l'hôpital français. Quelles sont les solutions, quelles seraient les solutions pour sortir de la crise
4: Oui, parce qu'on en a besoin de solutions. Quand oui. on vient de traverser une pandémie, il faut bien voir qu'il n'y a eu aucune réorganisation systémique de l'hôpital français. Aucune. La seule innovation qu'on avait envisagée, c'est-à-dire les brigades sanitaires, c'est-à-dire les équipes mobiles, euh, elles n'ont même pas été développées, donc autant vous dire que s'il y a une nouvelle pandémie, de toute façon vu qu'il y a de, beaucoup moins de soignants euh, nous, nous ne serons pas dans une situation extrêmement favorable et le bilan de la réforme Juppé, des réformes Juppé de 1995 qui ont créé les ARS et qui ont créé cette logique administrative folle et absolument accablant c'est ça qui a amené l'hôpital français là où il en est. Donc sur les solutions bah, j'ai appelé le docteur Pelouse qui travaille beaucoup avec nous sur Atlantico je vous invite d'ailleurs, il écrit des choses extrêmement intéressantes sur, parce que c'est toujours facile hein, de critiquer, encore mmh. faut-il être capable de proposer des choses. Je pense qu'il faudra mener une réflexion sur le temps de travail parce que dans les hôpitaux, par exemple, les ambulanciers ils travaillent 32 heures. C'est un service d'ailleurs qui n'a pas vocation à être public. Ça pourrait tout à fait relever du privé. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens aussi euh, qui sont sur des emplois qui ne relèvent pas du médical. Donc on pourrait se poser cette question de la réorganisation. La différence, la masse salariale des hôpitaux, c'est 68%. Enfin, 68% du chiffre d'affaires des hôpitaux, c'est de la masse salariale. Dans le privé, c'est 48%. 20 points d'écart. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces 20 points d'écart ben, Il se passe de l'administration et il se passe du technico-médical, c'est-à-dire des professions qui ne sont pas médicales, mais celles qui avant, par exemple, étaient menuisiers, étaient gérées avant dans un hôpital. On faisait tout, il y avait même le potager. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Après, il y a beaucoup de pistes sur les urgences notamment. On pourrait, alors c'est un peu ce que l'hôpital de Bordeaux a commencé à faire, mais sauf qu'il le fait sous la contrainte, donc ça n'est pas organisé. Certains hôpitaux, comme celui de. Poitiers ont commencé à le faire, c'est-à-dire de la régulation. C'est-à-dire ça ne sert à rien que tout le monde aille aux urgences en même temps, vous pouvez d'abord appeler et en fonction de la, du caractère d'urgence de, de la condition que vous décrivez, on vous donne rendez-vous à telle heure ou à telle autre. Parce qu'à l'hôpital de Bordeaux, il y avait 12 heures d'attente. Il y a les problèmes de, de formation puisqu'on sait très bien qu'on a fait n'importe quoi. On est d'une hypocrisie folle sur les médecins en France. On élimine des gens à 13 de moyenne dans les concours. En revanche, on va recruter des gens dont on sait, à l'étranger dont on sait très bien que les diplômes euh, n'ont pas exactement, et ce n'est pas une posture de principe, hein, Mais parce que tous les pays... Mais, mais ne sont pas systématiquement équivalents. Donc on est dans une espèce de système de dingue, et il ne s'est rien passé véritablement, le Ségur de la Santé, parce qu'il y a aussi les hôpitaux qui sont endettés. Il n'y a pas de responsabilité financière, évidemment, des directeurs d'hôpitaux. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Il a juste promis 13 milliards de remise sur la dette des 30 milliards. Mais ça, pourquoi pas On peut le faire. Sauf qu'en échange, il faudrait peut-être demander une réorganisation effectivement du travail.
0: Alors, je vous pose une question de Béoussien, puisque beaucoup de personnes se disent... Voilà. Moi, je regarde les médias, je regarde les infos, je vois qu'on donne beaucoup d'argent à l'Ukraine et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on donne pas de l'argent à nos hôpitaux. On en a besoin. Est-ce que c'est absurde de se poser une question euh, telle que celle-là
4: Bah, Je comprends qu'un certain nombre de gens euh, se la posent. Je pense qu'elle est un peu à côté du sujet. Le sujet n'est pas que nous manquons d'argent. C'est ce que je vous disais. Nous consacrons plus d'argent que la quasi-totalité de nos voisins à l'hôpital public. Le sujet, c'est que faisons-nous de notre argent Le sujet, c'est vraiment l'allocation des moyens. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Juste un dernier exemple. hein. Dans un hôpital euh, public, c'est un soignant pour deux administratifs. Dans le privé, c'est un pour un, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens qui sont mal soignés dans le privé Donc
3: Le libéralisme est la solution en fait. <rire> Non, mais le libéralisme, ça peut être l'économie
4: sociale de marché. En Allemagne, par exemple, <rire> les caisses de santé ont été mises en concurrence. Ce n'est pas le privé. Ce ne sont pas des assureurs privés. Ça reste des statuts mutualistes. Simplement, la concurrence, ça force à la responsabilité. Et il y a des hôpitaux qui sont bien gérés. Tous les hôpitaux ne sont pas endettés. Parmi les hôpitaux français, la dette, elle est concentrée sur certains hôpitaux. Mais comme il n'y a pas de responsabilité, ni solution, les Le libéralisme,
2: néanmoins, a supprimé nombre d'hôpitaux dans des mais petites villes moyennes. Mais Vous parlez du et gouvernement français. Fait, ce
4: non. Fait... Mais ce n'est pas la technocratie, ce n'est pas la Merci. même chose. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à tous. On a compris en tout cas des applaudissements du personnel soignant au déclassement. Ça, on l'a compris. Excellent tu de programme. Tout de suite, Pascal. Pong.